0: Herzlich willkommen zum Get Leadership Done Podcast mit dem heutigen Interviewgast Christoph Schönfelder. Sehr schön, dass du heute da bist, Christoph.
1: Ja, vielen Dank. Das ist lieb, dass ich heute mit dir sprechen kann über ganz unterschiedliche Themen im Kontext von ja, Führung und auch von organisatorischer Transformation und äh, solche Dinge. Äh, Finde ich halt total spannend, mache ich total gerne. Ähm, ja. Ja,
0: ähm, vielleicht fängst du auch direkt an und stellst dich in Kürze erstmal vor und was du überhaupt machst. Gerne. Für mich sind zwei
1: Sachen ganz wichtig. Und zwar möchte ich für mich Theorie und Praxis bestmöglich verbinden. Und deshalb darf ich auf der einen Seite meiner Theorie Fröden als Professor für Personal- und Organisationsentwicklung. Ich freue mich da total, mit jungen Menschen in Kontakt zu kommen, mich mit denen auszutauschen, die in ihrer persönlichen Entwicklung ein Stück weit zu begleiten und auch mich mit Theorien auseinanderzusetzen, um zu gucken, was passiert denn da gerade auf dem Markt. Und auf der anderen Seite finde ich es mega spannend, auch ähm, Praxis zu fokussieren, dass ich einfach gucke, ähm, wie materialisiert sich so ein Stück weit Gedanke in so ein konkretes Produkt. Ja, das finde ich einfach mega toll, äh, dass man nicht nur theoretisch unterwegs ist, sondern einfach so die Überlegung, die man vollzieht und das Wissen, was man sozusagen irgendwie empfängt, irgendwie so verbindet mit neuem, in neue Kontexte und dann irgendwie so eine Problemlösung anbietet am Markt die in Resonanz kommt. Und das finde ich einfach total schön. Und ähm, das ist zum Beispiel was, was ich jetzt aktuell ähm, vollzogen habe mit Monday Rocks. Das ist meine mhm. meine jüngste Organisation, die ich extrem feierreich, die ich einfach toll finde. Ähm, ich finde die Idee toll, ich finde die Menschen toll, mit denen ich das zusammen vollziehen darf. Und genau über den Kontext haben wir uns ja auch so ein Stück weit gefunden.
0: Mhm. Ja, voll. Wo kommst du denn vor Monday Rocks her quasi? Mhm.
1: Genau, also ähm, ich habe ähm, unterschiedliche Sachen studiert erstmal, ich habe mir angeguckt, also ich bin Ökonom, ich habe mir Zahlen angesehen, ähm, ich wollte so verstehen, wie funktioniert Wirtschaft, ähm, habe mir dann noch mal so ein bisschen Soziologie angeguckt, habe in der Soziologie promotiert, äh, weil ich so gucken wollte, wie funktioniert Interaktion mit den Leuten ähm, und dann fand ich auch irgendwie Psychologie entspannt, habe dann noch ein bisschen Kognitionspsychologie in Bochum studiert ähm, und aus diesen drei Bereichen ähm, habe ich mir überlegt, naja, was kannst du da gut machen, hab unterschiedliche Phasen in der Erwerbsbiografie durchlebt. Also ich war mal in der Werbung, ich habe mal als Berater gearbeitet, ich war über zehn Jahre bei einer Körperschaft, habe da das Personal- und Organisationsentwicklung geleitet, habe junge Menschen begleitet in ihrer Entwicklung von von Mitarbeiter zu Führungskraft, hinterher bis zu Geschäftsbereichsleiter. Und das war total spannend, finde ich total super. Ich habe für mich gemerkt, genau, ich möchte das Thema. Begleitung von Menschen intensivieren, habe eine Coaching-Ausbildung gemacht, habe mhm. mich einfach nochmal in so eine Professur reingewagt, finde ich auch mega spannend, macht einfach riesig Bock gerade. Und mit Monday Rocks ist einfach so das Thema jetzt gerade aktuell, weil ich gemerkt habe, die Studenten und auch die Leute, mit denen ich in Körperschaften gearbeitet habe oder mit Menschen, mit jungen Menschen, mit älteren Menschen, mit denen ich in Berührung kam, habe ich so ein Stück weit vermisst. Das, was ich irgendwie erlebt habe, nämlich so die totale Lust, an Arbeit. <lacht> ja, ich ich habe mich so ein bisschen so als so ein schrägen Vogel empfunden eine gewisse Zeit, weil ich einfach gesagt habe so ich arbeite total gerne. Also mir macht das mega Spaß und die Leute haben mir so geguckt, warum arbeitest du so viel? Habe ich gesagt, ja, das ist doch geil. Also ich darf meiner Passion, ich darf meinen Werten folgen. Das ist doch das schönste, was man machen kann. Also dass man das irgendwie miteinander verbinden kann und dann habe ich so gemerkt, okay, äh, energetisch bin ich aufgeladen, obwohl ich viel arbeite, Wie geht das. Und ich glaube, dass das einfach immer geht, dann, wenn man irgendwie nah an seinen Werten und seiner Sinnstruktur arbeitet. Und habe dann überlegt, okay, wenn mir das gelingt, warum sollte das nicht anderen Leuten gelingen? Und dann habe ich einfach geguckt, was, macht, was, was machen Leute, die einfach gerne arbeiten, die einfach unterwegs sind und einfach Spaß haben, sich mit unterschiedlichen Themen auseinanderzusetzen, die einfach neugierig bleiben auf Welt. Und das ist dann immer gegeben, wenn man Sachen tut, die mit der eigenen Persönlichkeit irgendwie koppelt und mit dem koppelt, was einem wichtig ist im Leben und ähm, habe dann überlegt, okay, das kann ich ja zum Beispiel über Coaching machen, also da, da kann ich ja Leute begleiten und mhm. ähm, ich bin aber nur endlich, also ich kann das ja nicht, also nur als eine, eine One-Main-Show, da kann mir tolle Leute noch dazu holen, ne? wir könnten das auch zusammen machen, dass wir Coaching machen, was du ja auch machst und so, das ist mega geil, das ist eine tolle Aufgabe, mhm. Leute begleiten in der Entwicklung, Ich wollte aber so ein Stück weit das irgendwie mit digitalen Algorithmen koppeln. Mhm. Ich glaube, dass die uns helfen können, auch Fragen im beruflichen Kontext zu beantworten, die hilfreich sind für das persönliche Engagement, nämlich einfach ähm, einen Algorithmus zu entwickeln, der mir innerhalb von zehn Minuten sagt, was ist mein zentraler, was ist meine zentrale Wertestruktur, was ist meine Passion und wie kann ich die Information auch nutzen, um in der Gruppe bestmöglich zu interagieren, weil Arbeitsteilung ist, glaube ich, ganz ganz wichtig. Also Team is Everything, wie mhm. es so schön heißt, und das ist es auch. Und da ist es einfach wichtig zu gucken, was ist mein Beitrag woran möchte ich mich entwickeln, was, was möchte ich sozusagen leisten und wie kann ich das bestmöglich sozusagen mit meinem Team orchestrieren. Und habe dann einfach überlegt, ja, wie geht das? Und dann haben wir uns gegründet, dann habe ich das Glück gehabt, ganz tolle Menschen kennenzulernen, die ähnliche Sachen vorhaben und dann haben wir ja. einfach die Rocks gegründet und machen das jetzt und mhm. nutzen einfach einen digitalen Algorithmus auf der einen Seite, für die Entschlüsselung von Werte und Sinn, also mhm. so ein quasi so ein erstes Mini-Coaching, für alle auch zugänglich, alle können das umsonst machen, ich will da kein Geld dran verdienen, weil ich dann meiner Passion nachkomme, ich möchte jedem Menschen der Welt den Sinn der Arbeit schenken. Ja. genau <lacht> ich wie bei dir, das ist ich so ja, dann fangen die Leute halt an zu lachen und so. das ist auch völlig okay, weil das ist schon ein bisschen schräg, ich weiß das, aber ich, ich möchte das wirklich und das teilen wir auch alle bei uns, bei Monday Rocks, wir möchten das und daran arbeiten wir jeden Tag mhm. und wir kriegen das auch hin über eine Kombination, über so einen hybriden Ansatz zwischen ja. digitalen Algorithmus der eine gute Analyse fährt mhm. und gleichzeitig sozusagen dem vor Ort arbeiten mit den Menschen in der Gruppe so und das ist einfach cool. Also es macht einfach mega Spaß, weil wir einfach sehen, die Idee, die wir haben, geht so ein Stück weit auf ähm, und bereichert die Personen und bereichert die Teams und schlussendlich kommt immer raus, das, was auch im unternehmerischen Kontext wichtig ist, es zahlt immer ein auf Erfolg.
0: Mhm, mh. so, ne?
1: Also es ist ja kein Selbstzweck zu sagen, ja Sinnorientierung und so, cool, sondern ich muss ganz ehrlich sagen, irgendeiner bezahlt uns ja und das ist die Unternehmung oder der Unternehmer und der möchte gerne auch und das finde ich auch völlig legitim in dem Bereich möchte einfach auch eine Rückkopplung haben und mhm. möchte einfach dann auch sagen, okay, investiert, also ich investiere jetzt in deine Idee, aber was ist so mein Mehrwert so und das muss ja eine Problemlösung sein, die sich auszahlt mhm. und ich glaube, wer Leistung will, muss einfach Sinn bieten, Punkt.
0: Mhm. Und
1: das, bieten wir halt an und deshalb ist das so ein Thema, was mich mega beschäftigt und was ich jetzt gerade auch einfach nach vorne peitsche und was einfach Spaß
0: macht. Ja, total. Also es klingt auch schon richtig äh, richtig geladen und auch energetisch, wie du vorhin gesagt hast. Wir gehen auch gleich weiter rein, was es genau bedeutet, in diese Richtung weiterzuarbeiten oder Sinn zu stiften, so wie du es so beschreibst, auch im Team. Ähm, was ich äh, aber zuerst gerne dich fragen würde, ist, was glaubst du denn, was... Was fördert denn diese, genau das Gegenteil, diese Unlust an Arbeit?
1: Ja, ich glaube, dass wir einfach momentan von vielen Menschen sehr, sehr viel verlangen und einfach, dass so ein Moment von ähm, ja, Überforderung auch ist oder, oder so, so, so eine Hilflosigkeit, dass man einfach die Komplexität erst so langsam versteht, was das heißt im Alltäglichen und dass wir einfach auch, gar nicht mehr wissen, so, wie, wie sind einzelne Bereiche, wie funktionieren die, wie sind die vernetzt. So, das ist alles so irre, dass wir gar nicht verstehen, was bedeutet das. Wir sprechen den ganzen Tag von Digitalisierung und Vernetzung und so, aber was bedeutet das konkret und in welcher Geschwindigkeit und was hat das mit mir zu tun? Weil wir müssen mehr quasi die Antiroutine feiern, also das sozusagen das Rausbrechen, die Lust an was Neuem. Und diese Power, die brauche ich. Also ich verlange von den Menschen heutzutage in den Organisationseinheiten unheimlich viel Energie. Nämlich, dass die jeden Morgen hinkommen und eigentlich gar nicht mehr wissen, was gerade los ist. Also immer weniger wissen, was gerade los ist. Die wissen weniger, was am Markt ist. Die, die, diese Internationalisierung, dieses Eindampfen, diese Vernetzung auf allen Ebenen, das kann einfach dazu führen, dass man einfach irgendwie satt ist und dass man müde ist und dass man sagt so, boah, äh, nicht noch schon wieder ein Change. Und noch so, wo man dann sagt so, die dann auch so, 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 so verzweifelt sind und dann sagen, so ich bin so froh, wenn die Organisationsentwicklung vorbei ist, wo, wo man dann ehrlich sagen muss, so, so gibt halt es halt wird, nichts, das wird sich immer verschnellern, es wird immer permanente Veränderungen geben, so du kannst dich nicht mehr zurücklehnen und du kannst auf, nicht mehr nur auf deine Prozessroutinen dich ausruhen, das geht halt nicht mehr, dafür ist die Konkurrenz zu groß, dafür ist die Vernetzung zu groß, dafür ist das Thema Digitalisierung zu groß, weil Digitalisierung macht nichts anderes außer Routinen, also sozusagen wie wir menschlich noch im Handeln vollziehen, zu überführen in Maschinencode. Mhm. Dann brauche ich einfach irgendwie die Lust in mir als Person, dass ich Bock habe, immer wieder neu, mich zu justieren, immer wieder neu reinzugehen, zu sagen, juhu, endlich, geil, neue Sache, ich habe Bock, mich wieder neu, ich will wieder lernen. So, weil Da muss man ja auch sagen, das ist ja auch anstrengend, also ich nicht kleine Kinder sehe, die viel lernen, die weinen auch viel, weil die einfach mega irritiert sind von Welt und, und denken so, ja, aber ich, was ich gestern gelernt habe, gilt heute wieder nicht und irgendwie funktioniert das alles nicht und dieses, dieses, dieser Sozialisationsprozess, den wir als Menschen durchlaufen, der ist irgendwann abgeschlossen und dann sind wir auch, aber auch froh, also, Und manche haben halt so, das beobachte ich halt leider auch, die sind so mit 25, 30 fertig mit der Sozialisierung und sterben auch mit 25 und, und werden aber dann erst mit 80 begraben, ja, also, weil die einfach irgendwie nur noch ihren Routinen folgen und gar nicht mehr sagen, auch gar nicht mehr wahrnehmen und realisieren, dass sich einfach die Welt momentan unheimlich stark verändert. So, und ich mhm. habe das Glück und freue mich auch darüber, dass ich in unterschiedliche Kontexte hineinspringen kann. Ich darf Lehraufträge in China zum Beispiel wahrnehmen, ich war in Amerika im Silicon Valley. ich bin mit Zukunftsfährstand vernetzt. Darf mir einfach ansehen, was passiert um uns herum gerade. Und das ist so irre, dass ich selber, der, ich beschäftige mich da tagtäglich, mit, immer wieder überrascht bin und sage so, was? Das geht jetzt schon und das gibt es jetzt auch schon und mhm. ich bin da auch von überfordert und dass das dann irgendwie nicht nur mir passiert, sondern irgendwie ganz vielen Leuten ist, glaube ich, dann so normal und man fährt dann einfach A, in so eine Überforderung rein, das wäre ein Punkt und das zweite ist, dass ich glaube, dass dieses Thema individuelle Ausrichtung, individuelle Passion, Individualität im Arbeitskontext Immer stärker in den letzten Jahren ähm, runtergefahren wurde, eingedampft worden ist, dass man versucht hat, eine Prozessintelligenz aufzubauen, mhm. wo man sozusagen top-down sagt, okay, das ist Führung für uns, Punkt. Mhm. Wenn du Führungskraft werden möchtest, dann gibt es hier bestimmte äh, Führungswege, ähm, die du einhalten musst, da wirst du aufgegleist und dann, dann wirst du sozusagen nach bestimmten Voraussetzungen, nach bestimmten Kompetenzen aussortiert oder die bestärken dich dann den nächsten Sprung zu machen, den nächsten Sprung zu den nächsten Sprung. Ich glaube, dieses nicht-individualisierte, also dieser nicht-individualisierte Blick auf eine Person mhm. trägt nicht dazu bei, zu sagen, juhu, geil, ich werde hier gesehen als Organisation. Weil was passiert automatisch, wenn ich sozusagen der Herde hinterherlaufe? Also wenn ich Leuten immer hinterherlaufe und immer sage, okay, das ist die Idee von Führung ich muss jetzt auch so führen, weil das wird ja so vorgeschrieben und ich laufe den Leuten immer nur hinterher. Also wenn man vielen Leuten hinterherläuft, dann sieht man einfach nur Ersche. Also, das ist ja, also man läuft den Leuten hinterher, man sieht aber so im Sinne von auch übertragen, also weil die Leute sich quasi in eine Rolle hineinjustieren müssen mhm. Mhm. an Führung zum Beispiel, wo die sagen, naja, das passt aber nicht zu mir als Person. Ich mache das irgendwie anders. Ich bin ja. da irgendwie ein anderer, ich bin da irgendwie ein anderer die da. ich, so Das ist meine Art und ich gucke, also das Wichtige ist doch, dass ich... Mit meiner Herausforderung des Teams klarkomme. So, und mhm. es geht doch da immer schlussendlich darauf, es muss einzahlen auf den Unternehmenserfolg. So, und wenn ich das kann mit meiner Art und Weise, dann ist es gut. Ja, mhm. und ich muss sozusagen irgendwie gucken, dass ich bestmöglich die Leute oder das Team so orchestriere, dass jeder Lust hat, Teil sozusagen der Veränderung zu sein. Mhm. Ja, also, das ist so eine Voraussetzung, wieder energetisch dabei zu sein und nicht zu, auch sich auch nicht so, wegzudenken von Organisation. Das begegnen mir auch ganz häufig, dass dann Führungskräfte sagen oder auch Mitarbeiter sagen, irgendwie ja, die da oben, mhm. ja, der Vorstand, der sagt und so, ja, oh, ich hätte, würde das alles an. Und das ist doch schlimm, also dass dass man sich gar nicht mehr als Teil und wirkmächtig in der Organisation empfindet, sondern einfach nur so, ich bin ein kleines Rädchen und mir ist doch egal, ich muss mich da fügen und so. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung, die nicht gerade dazu führt, dass man sagt, geil, jeden Morgen, Montag rockt, wie heute, ja, es ist einfach toll, äh, was zu machen, sondern man sagt so, pff, keine Ahnung, wie da oben und ich weiß jetzt, ich verstehe die ganze Welt nicht mehr und die bloß, bloß nicht auffallen und so. Und das ist, glaube ich, schade, weil wenn die Energie in den Organisationen nicht da ist, werde ich immer den Nachteil haben, dass es energetisch stärker aufgeladene Organisationen gibt, mhm. die in, mit mir in Konkurrenz stehen und dann werde ich einfach vom Markt verschwinden. So. Mhm. Und ich glaube, dass es einfach auch ökonomisch sehr, sehr klug ist, zu überlegen, wie fahre ich die Energie von Menschen hoch, Lust zu haben zu Entscheidung, Lust zu haben, ökonomisch zu denken, Lust zu haben, unternehmerisch zu denken. Mhm. Das hat immer was mit Vertrauen zu tun. Das sehen wir doch jetzt auch hier bei der Corona-Zeit, wie schwer sich der ein oder andere getan hat, zu sagen Homeoffice. Mhm. Das ist ja nichts anderes als Vertrauen. Vertraue ich dir, dass mhm. du klug arbeitest? Und ich meine, man sieht doch jetzt, das geht doch. Also das Schöne ist, Vertrauen muss aber immer von sich ausgehen. Also ich muss mir erstmal vertrauen, um anderen zu vertrauen. Und der Mitarbeiter merkt es dann halt, wenn die Organisation sich nicht selber vertraut, dass die Mitarbeiter irgendwie cool sind, dann sagt der Mitarbeiter auch so, ja toll, warum vertraut man mir nicht? Und dass man sich immer auf die fünf Prozent oder die 2% fokussiert, die einfach irgendwie besonders sind, das finde ich halt auch irgendwie schräg. Klar gibt es ja. Leute, die dann vom Homeoffice nicht arbeiten, aber das ist ein Promillbereich, das sind ganz wenige Prozente, das sagen sämtliche Studien, sodass man das doch irgendwie gar nicht mehr braucht. Aber ich glaube häufig ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, was du ja. erfährst mit jungen Leuten, auch viel Angst, sozusagen Kontrollverlust zu leiden, ja. das nicht mehr steuern zu können, ja. weil die Prozessintelligenz da mal auch viel Geld reingesteckt in den letzten Jahren. Man will nicht so Verantwortung abgeben oder Vertrauen schenken und so. Und ich glaube, es gibt keinen anderen Weg mehr, Energie freizustellen und, und auch sozusagen die Leute auch in die Verantwortung zu bringen.
0: Ich finde, das, was du ansprichst, ist ein wesentlicher Punkt zur Unlust auch, so wie du beschrieben hast. Und das nehme ich auch in meiner Arbeit immer wieder wahr. Also, dieser Punkt vor, gerade Thema Homeoffice und Corona, haben wir natürlich auch Führungskräfte gehabt. Die erstmal entweder völlig überfordert waren, gar nicht wussten, wie sie beispielsweise über die Distanz dieses Vertrauen äh, nach wie vor ähm, äh, aufrecht halten, äh, halten konnten oder hier überhaupt über Distanz Nähe herstellen konnten. Ja. Die waren wie, wie du jetzt auch sagst, so im Ganzen. Äh, Du hast gesagt, sterben mit 25 und ähm, sind dann irgendwie in diesem Prozess gefangen. und um das geht es ja, in diesem Prozess gefangen und gehen dann morgens arbeiten und sonntags, darum wahrscheinlich auch Monday Rocks bei euch, sonntags abends oh ja, nächsten Morgen geht wieder los und jetzt muss ich wieder in dieses Prozesshafte rein. Genau, genau. Aber also das, was, was, was ihr jetzt ja auch macht bei Monday Rocks, ist ja genau da anzusetzen, zu schauen, aus diesem Prozesshaften rauszugehen und in das Individuum wieder reinzugucken, um zu, um zu sagen, hey, klar haben wir da was Prozesshaftes und klar sind da viele Prozesse, die auch skalierbar sind, um erfolgreich zu sein, um Mehrwert zu richten, aber am letzten Ende steht, dahinten, steht dahinter irgendwo ein Mensch. Und den muss ich ja motivieren, sinnhaft zu zeigen. Du hast gesagt, ihr habt da, klar, auch Algorithmen. Aber wie schafft ihr jetzt mit so einem, ich sag mal, kleinen Tool, zehn Minuten hast du gesagt, ist eine Auswertung da. Wie ja. schafft ihr mit diesem kleinen, aber effektiven Tool wahrscheinlich ähm, Sinn zu geben oder zumindest mal einen Anreiz zu setzen? Für mich persönlich wäre das so ein Schritt zurückzutreten und zu sagen, hey, Moment mal. Und hier außen passiert unglaublich viel und ich brauche aber Stabilität im Innen. Ja. Wie schafft
1: das, ihr das? Genau, also und das ist auch so, der Kern der Veränderung ist immer in mir. Ja, also wenn ich wenn ich Veränderung, also sozusagen Abstoß und Verantwortung delegiere, dann befehle ich sozusagen und stärke quasi nur die Geister, die genau das sozusagen ähm, supporten, nämlich zu sagen, naja, ich darf da keine Verantwortung übergeben. Mhm. Das Thema Selbstführung und Selbstverantwortung ist, glaube ich, ganz, ganz entscheidend. Und ähm, wir möchten gerne, und deshalb ist das, glaube ich, auch eine interessante Kombination, immer auch Veränderungen auf Basis von ganz klaren Zahlen, also von einer ganz klaren Analyse vollziehen. Nämlich, dass ich heutzutage auch über ein gutes Fragesetting, verstehe, was sind meine Werte und was sind meine, was ist meine Passion, meine Hauptpassion im beruflichen Kontext? Das können wir innerhalb von zehn Minuten entschlüsseln mhm. und können dann auf dieser Basis überlegen, was bedeutet das für uns, einmal für mich in meinem Arbeitskontext? Also wie kann ich Aufgaben Entwickeln und für Aufgaben Verantwortung übernehmen, die auf diese Werte und auf diese Passion einzahlen. Das ist das eine. Und Das andere ist, und das ist viel interessanter, nämlich zu überlegen, wie kann meine Sinnorientierung positiv einzahlen auf das Engagement des Teams? Und ich glaube, dass das einfach ein ganz starker Erfolgs ein ganz starkes Erfolgsmoment von uns darstellt, nämlich genau das sehr klar analytisch auch darzustellen, dass man einfach den Menschen die Möglichkeit gibt, zu überlegen, okay, was bedeutet diese Werte- und Sinnorientierung für das Team? Mhm. Dass man dann nämlich feststellen kann, dass bestimmte Menschen, bestimmte Partner auf unterschiedlichen sozusagen Positionen im Team spielen. Also es gibt Leute, die aufgrund ihrer Wertestruktur einfach Lust haben, in die Innovation zu gehen. Die einfach wirklich vor Ideen sprudeln. Und es gibt aber auch Leute, die zum Beispiel sagen, ich äh, bin jemand, der eine hohe Prozessintelligenz hat. Also der Lust hat auf Genauigkeit, der sich Zahlen sehr gerne anguckt, der, der sehr gerne ins friselige reingeht, der gerne sozusagen Dinge wirklich operationalisiert. Der, der da seine innere gemeinsame Passionen sozusagen findet. Und da nochmal zu überlegen, wie können wir die Diversität, die Unterschiedlichkeit im Team auf Basis unterschiedlicher, Wert, unterschiedlicher Werte bestmöglich nutzen? Also wie können wir da Arbeitsteilung bestmöglich äh, vollziehen? Ähm, das ist, glaube ich, das, was wir einfach leisten können und wo auch der Mehrwert für die Organisation liegt, sich das nochmal bewusst zu werden. Weil häufig ist das nicht bewusst oder, wenn es nicht bewusst wird, oder dann ist es häufig auch so nur, nur in Anführungsstrichen kompetenzorientiert. Und mhm. ich glaube, das Thema Kompetenzorientierung reicht heutzutage nicht mehr aus, diese notwendige Energie im Team freizustellen. Mhm. Weil wenn ich das irgendwann mal, also es heißt ja noch lange nicht, wenn ich was kann, dass ich da auch Bock drauf habe, dass ich das will. Ja, also das Entscheidende ist doch, dass ich das will. Also dass meiner, dass ich was mache, was meiner, meinem Werten entspricht, meiner Passion entspricht. Weil was ist heutzutage? Wissen ist flüssig. Ich, ich brauche diese Kompetenzorientierung. Ich mein, das ist schwierig, weil ich bin Professor und ich vermittle das und gebe so Leistungsscheine mit zu so Abschlüssen und so. Ja? Aber schlussendlich wollen wir auch als Hochschule den Leuten einfach ein anderes Mindset entwickeln, was dann heißt, ähm, wir entwickeln so einen Habitus der Antiroutine. Also feier und sei gewiss, dass du gewisse Potenziale in dir trägst, die du entfalten kannst und guck mal, was ist denn dein Anliegen, was ist denn sozusagen auch deine Werteorientierung, was ist dein Sinn, Worauf will, wo, wo willst du teil sein? Und ich glaube, dass das einfach entscheidend ist und man muss sozusagen die ganze Kompetenzorientierung erweitern um das Moment von Werte- und Sinnorientierung, weil, wie gesagt, Wissen ist flüssig und es kommt nicht mehr darauf an, wenn ich was will. Wenn ich wirklich was will, dann ziehe ich mir das automatisch rein. Also dann gehe ich, ich kriege, ich kriege doch über die Recherche, über die Digitalisierung, kriege ich alle alle Informationen, die ich brauche. Alle, ja. jedes wissen, Ich kann jede Vorlesung von, von, von Harvard oder was auch immer, kann ich mir online reinziehen, wenn ich das will, wenn ich die Energie dafür habe. Und da nochmal so ein Stück weit zu gucken, worauf hast du, also die einzelne Person, worauf hast du Lust und welchen Beitrag könnte dieser Fokus fürs Team machen? Das machen wir. Und ich glaube, dass dieses Thema Analyse äh, mit Sinn einfach dahingehend sehr, sehr gut aufgeht. Also das zeigt zumindest so unsere Begleitung, dass man einfach sieht, die Leute sind da offen für neue Formate und die nutzen quasi auch harte Fakten, um mhm. sich neu zu positionieren. So. Und mhm. einfach dann Zusammenarbeit, Kollaboration irgendwie wertschätzend, nämlich man, man kennt den Wert ja des anderen, also wie der sich, von, von welche Werte dem wichtig sind, und dann kann man auch wertschätzende Führung leisten. Mhm. Ich glaube, dass das also für viele Leute wichtig ist.
0: Wenn wir in diesem Thema auch Führung bleiben und wenn du jetzt sagst, wir wollen uns eher von Kompetenzorientierung lösen und eher so in diese Wertorientierung gehen, sind dann Kompetenzen an sich, wenn man es jetzt radikal ausspricht, überflüssig oder werden die nach und nach überflüssig? Brauche ich Werte und diese Sinnorientierung, gerade in Herausforderungen? Ich brauche ein anderes Mindset, so wie ich dich verstehe, in der Hinsicht, dass ich dann aus einer anderen Energie, aus einer anderen Stärke heraus auch Situationen, Herausforderungen löse. Genau. Ja reduziert sich die Kompetenzanforderung und steigt damit eben eine andere Anforderung? Genau, also so würde ich sagen. Also das finde ich, das hast du sehr gut
1: beschrieben. Es löst sich nicht komplett auf, weil eine gewisse Kompetenz ist manchmal notwendig. Wobei man natürlich jetzt zum Beispiel, wenn man überlegt, das Thema Sprachkompetenz oder, oder über unterschiedliche Sprachen lernen. So. Mhm. Das löst sich auch immer stärker auf. Also ich kann Sprache, auch heutzutage ganz rein digital verstehen. Also als ich in China war, ich kann ja kein Mandarin, konnte ich mich aber trotzdem mit den Leuten unterhalten, ja. weil die alle so einen Übersetzungsstick hatten, ich auch, und dann konnten wir uns darüber unterhalten. Ich habe da Englisch reingesprochen oder Deutsch und die hat es übersetzt in Mandarin und dann konnten wir uns überall unterhalten. Kein Problem mehr heutzutage. Ja. Also die Kompetenz, Mandarin zu lernen, um sich in China auszudrücken, ist nicht mehr notwendig. Man braucht die Kompetenz dann, aber vielleicht irgendwann doch nochmal, weil Kommunikation jetzt nicht nur über Sprache funktioniert. Mhm. Also die Kompetenz, äh, zu, zu, sich auszutauschen, in Interaktion zu gehen, ist einfach doch wichtig. Und da muss man auch sagen, da lohnt es sich immer wieder, auch Kompetenzen zu fördern. Was bedeutet Körpersprache? Was, mhm. Also da auch nochmal die Offenheit zu schulen, an den jeweiligen Kompetenzen zu arbeiten, macht hochgradig Sinn. Aber viele Kompetenzen werden auch, glaube ich, digitalisiert. Also die Kompetenz, wie eine Maschine zu bedienen, also wie ich eine... Maschine bedienen sollte, wird einfach ausgelöst, weil die Maschine dann sich selber regelt. Also da brauche ich keinen mehr irgendwelche Knöpfe gemacht. Ähm, mhm. Und ich glaube, dass sich das verändert. Aber es muss halt, es löst sich, glaube ich, nicht komplett auf.
0: Mhm.
1: Also du brauchst halt eine Grundkompetenz, wie wir es auch im Sozialisationsprozess entwickeln, wir auch Kompetenzen der Interaktion, zum Beispiel mhm. der Kompetenz der, der, der Reziprozität zum Beispiel, der Wechselseitigkeit von, von Menschen. Das ist gut, es mhm. ist uns drin, wie entwickeln wir uns, aber was du sagst, ist glaube ich viel wichtiger, nämlich zu verstehen, was ist so mein innerer Kern und was zeichnet mich als Person aus, weil wenn ich das weiß und Arbeitskontexte finde, an denen ich daran koppeln kann, dann ist das energetisch aufladen. dann ist das wie so ein Sog, dann mhm. ist da kein Druck, sondern es ist ein Sog zu sagen, was ist interessant, schön und dann ist man so dankbar und voller Demut, dass man das so machen darf, wie man das gerade macht. Und das ist bei mir zum Beispiel so. Also ich bin sehr, sehr, sehr glücklich über die Situation, dass ich das beides machen kann, auch wenn das anstrengend ist. Aber das ist doch toll für mich persönlich, mhm. weil ich das für mich irgendwann entschlüsselt habe. Und es dauert dann halt auch. Und ich hätte mir gewünscht, dass ich so einen Algorithmus habe, der mir da einfach nur Unterstützung gibt. Aber das war dann halt viel Geniusarbeit oder Arbeiten in der Coaching-Ausbildung und Co., ja, dass man das irgendwie macht. Aber das, das, das braucht man immer noch. Aber man kann sozusagen so einen ersten Schritt sozusagen auch digital nutzen. Ich glaube, mhm rein digital zum Beispiel wird das auch nie stattfinden mhm. also man kann zum Beispiel so ein Habitus nie digital aufbauen es gibt immer das ist ja auch das Schöne was was ihr macht deshalb feiere ich das ja auch dass ihr da immer auch diese Kombination macht zwischen digitalen Impuls und dann wieder Peer -Group Arbeit Austausch mhm. mit Leuten in Berührung kommen. weil gerade auch Entwicklung oder auch das Thema sich vertrauen anderen vertrauen das läuft immer nur zwischenmenschlich mhm. Oder, oder ist ein wichtiger Bereich, glaube ich, zwischenmenschlich, der darauf einzahlt. Und deshalb ist so ein hybrider Ansatz, den wir da auch verfolgen, einfach hilfreich und den, den ihr auch macht. Und ich meine, der Erfolg spricht ja da einfach irgendwie Bände und zeigt euch, dass das der richtige Weg ist. Denn so wie ich das mitbekomme, sind einfach die äh, Führungskräfte, mit denen ihr unterwegs seid, einfach im Nachgang sehr, sehr happy. Und das zeigt ja auch, ihr kombiniert das ja auch klug digital. Mit, mit, also einen hybriden Ansatz mit digital mhm. plus vor Ort oder mit Vernetzung mit, mit anderen Menschen und so. Und das ist einfach cool. Das ist mhm. cool. Ich glaube, deshalb ist auch diese Vernetzung zwischen Kompetenzorientierung und, und Habitus und Einstellung einfach auch wichtig.
0: Du hattest ganz, ähm, du hattest da angesprochen, Selbstführung, Selbstverantwortung sind so zwei wesentliche Kernelemente, die auch bei euch ähm, Anklang finden. Gibt es dafür Voraussetzungen oder was muss ich grundsätzlich mitbringen, dass ich ähm, selbst auch Verantwortung übernehme? Also ich kenne genügend Menschen, die auch gerne Verantwortung abgeben. Ja. Ähm, und die Frage ist so auch in die Richtung, muss ich denn in meiner Arbeit Verantwortung übernehmen oder sprechen meine Werte so weit, dass ich in der Arbeit gar nicht eben Verantwortung übernehmen möchte und das dann aber woanders ausleben will?
1: Ja, das Thema Verantwortung ist ganz, ganz entscheidend. Also ich glaube, welche Voraussetzungen danach fragst du ja auch, sind da notwendig? Und zwar sind da, glaube ich, zwei Voraussetzungen notwendig. Einmal ist das Offenheit. Also ich muss realisieren, was gerade passiert. Also wenn ich sage so, also Internationalisierung, Digitalisierung und so Internet setze ich nicht durch, das kann ich machen. Mhm. Aber dann realisiere ich nicht mehr, was gerade in der Realität stattfindet. Also dann verstehe ich nicht mehr, was im unternehmerischen Kontext von mir notwendig erscheint. Also ich muss erstmal erkennen, also ohne Wahrnehmung keine Welt. Und das zweite ist, die zweite Voraussetzung, um Verantwortung zu übernehmen für Selbstführung, ist das Thema Freimut. Also Lust haben an der Gestaltung von Neuem. Mhm. Ja. Und wenn beides zusammentritt, also dass ich verstehe, ich muss mich verändern, also die Notwendigkeit der Veränderung ist da. Und das zweite, ich habe Freimut, ich habe Lust, in die Veränderung zu treten oder mir macht Veränderung. Keine Angst, so könnte man das auch sagen.
0: Mhm.
1: So, 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 Im Zweifel läuft alles gut. Übermann spricht von so einem Habitus der strukturellen Offenheit. Mhm. Genau das ist das Thema, dass es einfach wichtig ist, dass ich in Krisensituationen, in neuen Situationen, die ich noch nicht kenne, wo ich noch keine Routinen aufgebaut habe, trotzdem sage ich gehe da rein. Ich probiere das mal aus, was soll mir denn passieren? Ich kriege das schon hin. Ich habe ein geiles Team, das fängt mich auf oder das feedbackt mich, dass ich da irgendwie auf dem, Irrwe auf dem auf einem nicht guten Weg bin oder was auch immer. Aber diese zwei Sachen. Ich muss verstehen, ich muss mich verändern und ich muss dann den Mut haben, auch in die Veränderung zu gehen. Und wenn ich das habe, dann habe ich die Voraussetzung erfüllt, um sozusagen auch selbst verantwortlich mich wieder neu zu gestalten und so ein mhm. Stück weit das zu bekommen, was ich irgendwann im Laufe meiner Sozialisation im Arbeitskontext verloren habe. Ja, weil wenn man sich so zurückbesinnt, so an die ersten Kontexte von Arbeiten, so, das hat schon mal Spaß gemacht. Ja, also irgendwie, ja, Kinder, wenn ich die angucke, die arbeiten auch den ganzen Tag und die sind jetzt nicht so, dass sie sagen, so, oh nee, nicht schon wieder spielen, oh kein so, <lacht> oh ja, sondern die sagen, Mensch, geil, ja, also so schade, dass es schon wieder um ist und ich würde jetzt mal das und das machen. Also da steckt in uns ja drin, also uns zu gestalten. Und wir haben irgendwie, irgendwann das, haben wir so harte Einschnitte bekommen, dass wir es einfach irgendwie, dass es uns die Lust genommen hat. Äh, zu sagen, ich gehe in, äh, geh, geh in die Gestaltung oder ich wurde nicht dafür gefeiert, in die Gestaltung mhm. zu gehen. Das ist ja auch ganz häufig das Thema Fehlerkultur, dass einfach sagen, so, nee, nee, bleib mal schön glade und das ist so der Weg und eck mal hier nicht an und folge mal immer allen Leuten und mach mal nichts Neues, trägt keine eigenen Wege ein, weil man einfach irgendwie Angst hat, dass man irgendwie den ganzen Prozess versaut auf Geld mhm. aber ich glaube, gerade da geht es darum, nämlich eher innovativ zu sein und weniger die Prozesse noch zu, zu optimieren, weil wir haben das jetzt die letzten 20 Jahre gemacht, dass wir eine Prozessintelligenz in allen Organisationen aufgebaut haben. Und ich glaube, das ist so schwierig. Da ist einfach auch der Konkurrenzkampf sehr hart international. Ja, ja die, die Prozesse von anderen Organisationen sind auch sehr, sehr, sehr gut. Damit kann man nicht mehr punkten. Sondern es geht eher darum zu sagen, okay, wie kann ich denn jetzt innovativ sein? Wie kann ich unternehmerisch sein, auch als Mitarbeiter? Also Wie kann ich ein Entrepreneur werden? Und, so. Und dafür braucht es dann halt auch das Thema Verantwortung übernehmen. Ich muss erkennen, dass das notwendig ist. Mhm dass es eine Relevanz hat für mich und ich muss Lust haben, in die Gestaltung zu gehen. Ich muss haben, zu so viel Freimut. Und genau an diesen zwei Punkten unterstützen wir einfach, dass wir sagen, okay, wir helfen dir zu verstehen, wer bist du, also wahrzunehmen, was deine zentralen Werte sind. Und das Zweite auch, das Team zu orchestrieren, dass du einfach gesichert bist und gesehen wirst von den anderen, was du bist und dass du dich da auch ausgestalten kannst in deiner Rolle. Und dass es auch völlig in Ordnung ist, dass du sozusagen da einfach sozusagen deiner Rolle führst. Und ich glaube, das ist einfach, ja, das ist so, finde ich, ne, die Voraussetzung, auch Verantwortung und Selbstführung und Selbstverantwortung zu übernehmen. Und das muss Organisation leisten, Rahmungen zu schaffen, dass das ermöglicht wird. Weil wenn du da keine Rahmung schaffst, dann ist man heutzutage Gott sei Dank, ähm, ja, nicht mehr gebunden. Also ne, die die Verbundenheit ist da nicht mehr so stark äh, wie äh, noch vor ein paar Jahren, sondern die jungen Leute, meine Studenten, die sagen auch, ja, wenn die irgendwie komisch kommen, dann springe ich woanders hin und mache was anderes und guck mal, wo ich irgendwie besser unterwegs bin, weil für die ist das völlig normal. Da ist Loyalität nicht mehr so wichtig oder nicht mehr so stark ausgeprägt und da ist sowas wie Attraktivität in meine eigene Entwicklung viel spannender mhm. als zum Beispiel irgendwie. So, so eine Verlässlichkeit oder, oder so Geld oder so, sondern eher so, so, die investieren in mich als Person, die glauben an mich. Mhm. Die geben mir Verantwortung und so. Das ist viel stärkerer Magnet äh, mhm. als zu sagen, irgendwie, du kriegst hier ein tolles Auto und ein Telefon und so weiter. Das sieht, glaube ich, nicht mehr.
0: Jetzt hast du ähm, soziologisch äh, betrachtet, ja, mit 25 sterben wir und dann sind wir so, ähm, äh, den Aufhänger würde ich gerne zum Ende jetzt nochmal bringen. Und zwar, was würdest du denn jetzt unseren Hörern, die das jetzt mit angehört haben, denn empfehlen? Was würdest du eine Empfehlung äh, für die ersten Steps ähm, an die Hand geben? Genau,
1: also meine Empfehlung ist, schaue und realisiere, was kennst halt dich im unternehmerischen Kontext? Also was ist dir wichtig? was ist sozusagen deine dein Wert, für der für dich ganz stark ausgeprägt ist und wie es auch der Kanal, wie du das sozusagen für dich auch ins Erlebnis bringen kannst. Also was ist deine individuelle Passion? Ähm, da kannst du dich äh, gerne, Chef, zu unserer Seite, und da kannst du das kriegen. Also wir, wir bieten das an, einfach umsonst, weil ich möchte das, weil ich mag es nicht mehr, dass die Leute einfach sich so eingrauen. Ich finde das grausam, dass die Leute immer mehr verzweifeln und immer mehr so, so sagen, ja, ich habe jetzt nur noch acht Jahre, fünf Monate, vier, also fünf Monate und äh, zwei Tage oder so, bis zu meiner Verrentung und so. Da denke ich mir, das ist doch grausam. Also, diesen Kontext will ich verändern. Deshalb ist wichtig zu verstehen, wer bist du? Was ist dir wichtig? Und das kannst du über digitale Algorithmus machen, kostet kein Geld. Dann ist es wichtig zu überlegen, was bedeutet das dann für mich als Team? Dass man dann nochmal auch mit den Leuten ins Gespräch kommt und da auch einfach irgendwie Rahmen findet, sich darüber auszutauschen. Weil wenn du eine Idee von dir hast und die nicht in die Umsetzung bringst, dann macht das unheimlich traurig. Oder wie du gerade sagtest, man springt halt in andere Kontexte. Ja, ja, also wenn ich hier keine Verantwortung übertragen bekomme, weil man mir das nicht zuträgt, dann bin ich aber irgendwie Vorstandsvorsitzende des, weiß ich nicht, Vereins von, ich weiß nicht, also von irgendwelchen anderen Kontexten im privaten mhm. Bereich. Und das ist doch schade, wenn man diese Potenziale dann nicht hebt ähm, und die Organisationen das irgendwie nicht ermöglichen. Und ich kann das verstehen, warum das viele Organisationen noch nicht machen, weil die einfach auch gerade selber in so einer Überforderung sind. Mhm. Die wissen so, was ist der richtige Weg? Auch das Thema Segeln auf Sicht, das ist für viele Organisationen schwierig. Also dieses jetzt entscheiden, gucken, überlegen, was passiert, was sind die nächsten Schritte, auch dieses Thema nachdenken ist weniger ausgeprägt in Deutschland als in anderen Bereichen. Wir sind sehr stark äh, also oder das Thema Nachdenken ist sehr stark ausgeprägt im Gegensatz zu anderen Ländern. Also wir probieren einfach zu wenig aus.
0: Also, ne, also wie
1: andere, andere Leute probieren einfach was aus, lernen dann, also ne, das Thema Day One, auch so eine Mentalität in Startups, das mag ich das, man lernt sofort an dem Tag und setzt dann neu um. Und dann schreibt keiner, sagt irgendwie, das ist aber blöd, und hast einen Fehler gemacht, sondern nee, vielen Dank, du hast daraus gelernt. Und dann optimiert man sich. Und wir zergrübeln das aber. Wir, wir denken zu viel vor, dass man sagt, so, was könnte denn passieren und das und das, alle Evaluitäten aufmachen und schlussendlich raubt es mir dann die Entscheidung, nämlich zu aktivieren, also mich zu entscheiden, nach vorne zu kommen, zu handeln und ich glaube, dass das was wäre, was ich allen empfehlen würde, einfach mal probieren. Ja, also sensibilisiere dich für dich, nutze digitale Algorithmen dafür, kannst du gerne bei mir machen, komm auf die Seite Probier das aus, will ich kein Geld für haben, weil mir das wichtig ist, dass du verstehst, wer du bist. Und dann guck nochmal, sprich mit den Leuten, hol dir geile Leute äh, an Bord, wie dich zum Beispiel, der mich hilft, in diese hinein zu hineinzuleben im unternehmerischen Kontext, der ich ja eh bin. Ja, ja. also das ist ja nichts, was es das irgendwie, dass man sich da jeden Tag neu erfindet, sondern die, die, die zentralen Wertestrukturen und die Passionen, die sind relativ stabil. Mhm. So. Bordieu spricht von, von ja, Habitus und der ist relativ dauerhaft. Ja. Mhm. Das ist einfach wichtig, dass man den erkennt für sich und den auch nutzt in unterschiedlichen Rollen, in unterschiedlichen Kontexten. Das wäre so meine Empfehlung.
0: Cool. Das heißt auch, äh, aus diesem schwarz-graulichen rauszukommen in wirklich wieder eine bunte Individualität irgendwo auch in dem Unternehmen. Ja, total. Sehr schön. Cool. Ja, ähm, wie geht's denn bei dir? Christoph, vielen Dank erstmal für deine Impulse. Die sind sehr, äh, sehr, sehr spannend, sehr wertvoll. Vielen Dank in die, ähm, eure Seite und auch ähm, in die App, die verlinken wir in den Shownotes. Wie geht's denn bei euch denn jetzt äh, konkret weiter? Gibt es Online-Events? <lacht> Online-Events, wo man euch finden kann, neben eurer Website beispielsweise? Ja,
1: also ganz unterschiedliche. Also wir sind auf unterschiedlichen Online-Kongressen unterwegs oder bieten unterschiedliche Möglichkeiten an, uns kennenzulernen. Da würde ich immer empfehlen, auf unsere Internetseite einfach in die Rubrik News zu gehen. Da werden alle Sachen angekündigt mit gutem Vorlauf. Gerade wird eben im nächsten ähm, Human Resource Management ähm, Magazin äh, erscheint nochmal ein größerer Artikel ähm, von über die Antiroutine von gerade zum Beispiel. Da kann man das auch nochmal nachlesen, auch wie das im Zusammenhang mit äh, Muse steht. Das ist ein Bereich, den ich ja gemacht habe, da kann man ein bisschen was lesen. Wer das äh, nicht bekommt, die Zeitung oder das Magazin, kein Problem, soll sich einfach bei mir melden. Da schicke ich ihm das gerne zu. Wie gesagt, auch was du sagst, das einfach mal machen. Also Oder was ich gesagt habe, was du aufgegriffen hast, so das macht einfach gerade Sinn. Schreibt mir eine Mail, vernetzt, vernetzt euch über LinkedIn mit uns und wir kuppeln uns dann und gucken einfach, was geht. Ja, Und ich glaube, da gibt es einfach ganz unterschiedliche Kanäle, wo ihr dann einfach Informationen bekommt, wo man sich mal treffen kann. Und, so. und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass was du auch anbietest, nämlich die Sehnsucht nach, individuellen Austausch oder so, so Gespräche führen, wie mhm. du das jetzt ja auch machst mit dem Podcast. Das ist einfach äh, hochattraktiv und wer da Lust drauf hat, der kann das gerne vertiefen.
0: Sehr cool. Vielen lieben Dank, Christoph, dass du da warst. Vielen, vielen Dank, Michael, für die Einladung. Das war nett von dir. Und wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken und Anregungen für uns hast, dann lass uns doch gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Wir freuen uns auf dein Feedback. In diesem Sinne Peace and out.